0: Med mig, Maria Högberg, och kvinnliga förebilder i Sverige. Varför har vi människors känslor i alla dess färger och nyanser? Är det för att skada oss? Är det för att hjälpa oss? Glädje, nyfikenhet och överraskad. Härliga känslor. Som vi gärna vill ha mer av och som vi på olika sätt försöker skapa när de inte kommer naturligt till oss. Sedan har vi känslor som sorg, ilska, rädsla, skam och äckel. Känslor vi inte alls vill ha eller må bra av. Eller? Om vi går tillbaka i tiden. Vad hade dessa känslor för funktion? Och skulle vi klara oss om vi inte hade dessa känslor? Är dessa känslor egentligen viktigare för oss än de vi jobbar för att känna? Någon som vet mer om detta är Siri Helle som är psykolog, författare och föreläsare. Hon fick Lilla psykologipriset år 2017 för sitt arbete med att sprida psykologisk forskning till en bredare allmänhet. Idag arbetar Siri som författare, föreläsare och undervisare vid Stockholms universitet. Hon skriver artiklar. Hörs i morgonpasset, föreläser, jobbar med hbtq-frågor, starta nätverk, konsultar och skriver skönlitterära böcker. Siri är en självklar förebild och vi hälsar henne varmt välkommen hit till oss. Men hej och varmt välkommen hit! Tack så mycket! Jättekul att vara med. Ja, det blir jätteroligt att få prata med dig idag. Hur mår du då? Jo, men jag mår fint. Det är mm. strålande
1: väder ute. Det är fredag nu när vi spelar in, så det är bara bra.
0: Ja, har du några fredagsplaner framför dig?
1: Nej, idag tänkte jag faktiskt bara ta en lugn hemmakväll och komma i kapp lite, mm. mentalt, så det
0: ska bli skönt. Men man kan nästan känna det, tycker jag, när hösten kommer att man också kan ha såna här lugna. Kvällar. På sommaren så tycker jag att då behöver man boka in så mycket för man ska ta tillvara på allt. Men på hösten så kan man komma ner i lite lugnare tempo.
1: Mm. Jo men verkligen. Bara äta mm.
0: jättemycket snacks ska jag göra. Ja. Men gud vi låter ju hur härligt som helst. Men nu ska vi fokusera lite mer på dig. Och du är ju utbildad psykolog vid Stockholms universitet. Som vi också har hört i beskrivningen. Eh, när visste du att du ville bli psykolog? Men jag har nog alltid
1: varit intresserad av psykologi. Jag vet att när jag växte upp så älskade jag att läsa självhjälpsböcker. Mm. Eh, så jag verkligen slukade här, Mia Törnblom och Henrik Fexius och sådär. Mm. Eh, och sen så nu så här, efterhand när jag har läst ganska mycket psykologi så vet jag att alla de råden kanske inte riktigt var forskningsbaserade. Eh, men ändå det, tyckte det var så intressant. Men jag vet inte, sen har jag nog aldrig tänkt att jag skulle bli terapeut. Utan, Jag, jag minns väldigt starkt minne från när jag gymnasiet så hade vi en lektion i studieteknik med vår lärare. Eh, och så visade han en, en graf och sa så här att det är väldigt viktigt att ni repeterar det ni lär er här på lektionerna för om ni inte gör det så kommer ni glömma bort 70 procent. Uh -huh. Av det som ni har lärt er. Så är det viktigt att ni repeterar det här. Eh, först efter en dag. Efter en vecka. Och efter en månad. Och sen kommer det sitta som berget. Och då tänkte jag så här. Herregud. Om ni nu står här framme och vet. Att vi kommer glömma 70%. Varför har ni då inte lagt in det. I undervisningen. Att vi ska ha repetitioner. För jag såg mig omkring. Och eh, tänkte så här. Vi kommer ju inte repeterar det här. Och på något sätt var det där det väckte en tanke om att varför bygger vi inte skolsystemet eller ja, arbetslivet eller våra samhällen efter hur vi vet att människor
0: funkar psykologiskt. Men vilken otroligt mogen tanke. Ja,
1: jag, var, jag var ganska gammal. Ja, så.
0: <laughs> för jag tänker Nej, att många så det liksom liksom... hade nog tänkt att okej okay, då ska jag göra det här medan du då tänker att... Men varför har ni byggt undervisningen så här? Just det. Jag redan det. här.
1: Ja. Och jag föreslog mm. också för lärarna att säga, men ska ni inte lägga in lite repetitioner? Det var ju inte så populärt då från de andra eleverna att istället för att vi då skulle titta på film sista veckan på terminen så skulle vi istället då ha repetition. Mm. Men ja, då började jag i alla fall fundera över det här och kom fram till att jag ville lära mig den forskningen som finns om hur vi människor funkar. Och sen använda den för att bygga ett människanpassat samhälle.
0: Och då, då, då var det liksom psykologiprogrammet som du kände var rätt? Ja, amen, eh,
1: jag var på, någon, på högskolemässan. Eh, och så var det en föreläsning om psykologprogrammet. Och de sa att eh, alla människor är hobbypsykologer. Bli psykolog och jobba med din hobby. Så... Ja, jag var väldigt intresserad av psykologi och sen på psykologprogrammet så får man inte bara lära sig psykologi i största allmänhet utan det handlar mycket om behandling av eh, psykiatriska problem och psykisk ohälsa. Så att mm. det var någonting jag fick på köpet kan man säga. Mm. Vad
0: tycker du om den biten av utbildningen då?
1: Superspännande. Just eftersom det är så himla vanligt eh, att ha olika typer av psykisk ohälsa. Det är ju någonting man har börjat prata mer om först på senare år. Att det har blivit mer avstigmatiserat att prata om det. Mm. Så man förstår ju verkligen eh, sig själv och andra på ett annat sätt när man har den kunskapen. Så det är väl kanske det som har blivit annorlunda än jag hade tänkt mig. Att nu jobbar jag ju också deltid som behandlande psykolog med KBT-behandlingar av depression och ångest. Mm. Och det är väldigt givande.
0: Och vilken typ av klienter eller patienter? Vad säger man? Klienter, patienter?
1: Ja, jag har patienter. Du har patienter? Så, precis, ja. jag jobbar mm. på en specialismottagning för svår ångest och svår depression.
0: Ja, och vilka är det som du, som du får in där, som du hjälper?
1: Det är alla möjliga. Det skulle kunna vara du, det skulle kunna vara din kompis. Eller, för det är verkligen något som kan hända vem som helst. En tredjedel av alla människor får ju en depression någon gång under livet. Och vissa får det flera gånger. Så det är verkligen alla möjliga. Mm. Men personer som jag träffar har ju då ofta eh, liksom gått i behandling tidigare, men att den inte har gett tillräckligt med resultat. Så då kommer de till den här specialistmottagningen.
0: Och hur ser en, liksom, en sån eh, behandling ut om man, om man kommer till dig där?
1: Mm. Eh, på den mottagning där jag jobbar, eh, Mind heter den. De har ju sån specialitet att de erbjuder evidensbaserad psykiatrisk vård vilket alltså är de metoder som forskning visar funkar bäst för flest. Så där till exempel så är rekommendationen att man ska få just KBT vid eh, ångestsyndrom och eh, depression. Så att det är KBT som jag jobbar med. Och det är ju eh, en ganska speciell behandlingsform säger folk som har gått det. att Ofta när man tänker på så tänker mig att man kanske går och pratar med någon en gång i veckan. Att mm. gå till en KBT-psykolog är lite mer som att gå till en eh, fysioterapeut eller en PT. Att man får sina övningar, men sen handlar det om att träna på det här i vardagen, mm. mellan gångerna. För att det är där som den stora förändringen sker.
0: Mm. Precis, där där, är det liksom, där där får man verktyg när man är och står och sen så gör man själva utvecklingen mellan gångerna.
1: Exakt. Ja. Jag
0: vet att det var någon, någon kompis till mig som gick i, i KBT och hon behöver inte gå in på det, det men hon fick i alla fall det var, de kom fram till att det fanns en väg som hon undvek att gå på för att där blev hon påmind om, om en viss händelse och hon fick då i uppgift att gå närmare den här vägen och till slut så kunde hon gå den vägen och då inte förknippade det med eh, det fallet som hon var där för. Mm,
1: mm, precis. Det skulle kunna vara sån där verkligen en klassisk eh, hemuppgift i KBT att träna på något sånt. Mm. Man kan ju säga generellt att när man har ångest, ångest är ju kroppens eh, larmsystem: eh, Att man borde så här, fly eller fekta. Men. Det kan hända att det larmsystemet blir felkalibrerat så att man får liksom en sån här larmsignal också i situationer som egentligen inte är farliga. Mm. Eh, så då handlar det om att programmera om det larmsystemet. Till exempel då att gå den här vägen och upptäcka att inget händer eller att åka buss eller eh, hålla presentationer eller vad det nu kan vara som man känner ångest inför. Mm. Och där kan ju KBT vara viktigt för att lära sig hur man ska göra- när man ska närma sig de här situationerna.
0: Mm.
1: För att om det bara var att göra det, då hade man ju antagligen redan gjort det.
0: Mm. Och om man inte liksom tar tag i problemen, för det kan man ju också med, känna- att man inte gör någonting åt det, så kan det också bli större. Att man bygger ja. upp mer kring det.
1: Absolut. Det är väldigt vanligt att det blir så att när man får ångest inför någonting- så börjar man undvika det. Mm. Och ju fler saker man undviker. Desto mer ångest får man också. Mm. Så att då kan det vara viktigt just att stegvis istället. Börja närma sig de här sakerna.
0: Mm. Men i dig, för dig i din yrkesrunda Så får du ju ganska eh, tydlig ett tydligt kvitto på om du har lyckats också.
1: Ja alltså det är ju det bästa med mitt jobb. Mm. Många frågar ju så här, men gud, är det inte så himla nedslående att jobba med människor som mår så dåligt? Men faktum är ju att när de kommer till mig, då är ju det för att jag har verktygen som kan få dem att må bättre. Mm. Så liksom generellt att få följa en människa i att klara av saker som de trodde att de aldrig skulle fixa,
0: det är så häftigt. Mm, mm. Och vad är liksom den vanligaste reaktionen då för någon som är ska man säga, färdigbehandlad?
1: Ja, det så kan det vara en, en triumf att man har klarat det här. Men det är också ganska vanligt att man känner sorg. Mm -hmm. Man tänker att jaha, var det så här jag kunde ha levt. Mm. Man har ofta gått med de här problemen i flera år. Och låtit bli att göra saker som man egentligen skulle vilja göra. Mm. Så det är också någonting man kan behöva bearbeta tillsammans.
0: Precis, då blir det, då blir det en ny. Då, då upptäcker man någonting nytt. Då har man liksom skalat den första som man säger som en, en lök. Då har man skalat de första liksom, bladen på löken och så kommer man in längre under. Liksom.
1: Ja, men precis. Att det kan ju vara att man har, om man till exempel har ångest inför sociala situationer så kanske man har försökt undvika att eh, ditta eller. Eh, Ta på sig vissa arbetsuppgifter eller gå på fester. och Har det varit så i liksom 10-20 år så ser man tillbaka på all den här tiden. och Varför fick jag inte den här behandlingen direkt? Mm. Eller varför sökte jag inte vård
0: tidigare? Mm. Och varför gör vi inte det? För jag kan tänka till alla som lyssnar här och alla jag känner har ju någon. Alltså vi har ju, alla har ju några liksom delar av sin vardag som man kanske liksom undviker- eller att man har lite så här rädsla för vissa, äh, vissa situationer- eller händelser och så där. Men det är ju inte så många. Alltså, att söka hjälp är ju inte... Vi är ju så duktiga på att inte göra det. Mm. Alltså, varför är det så? Ja, där tänker
1: jag att det finns flera förklaringar till det. Så en är ju det jag pratade om tidigare- just att det har ju varit så stigmatiserat- med eh, psykisk ohälsa. Så att eh, mm. många har ju inte velat prata om det. Man kanske inte har vetat att det handlar om psykisk ohälsa utan har tänkt så här, det kanske är det här som
0: är livet bara. Mm. det är jag som person, Men sen, jag är så här liksom. Ja.
1: Men jag tänker också att det har handlat om tillgången till rätt vård. Mm. Det är ju fortfarande så att alla får ju inte KBT. Som behöver eller skulle ha rätt till det. Det är väldigt vanligt till exempel att man får läkemedelsbehandling istället. Och så är det ju att för många tillstånd så är ju läkemedelsbehandling den rekommenderade behandlingsmetoden. Men då till exempel om man har något ångestsyndrom så då är faktiskt KBT det som är rekommenderat. Men mm. det är ju inte alla som får det för att det finns inte tillräckligt många psykologer. Eller så kan det vara att man kommer till en psykolog men den psykologen jobbar med någon annan metod. Det är inte heller helt ovanligt. Mm.
0: Nej, men det, vi skulle ju liksom vi, Det är ju ett mer öppet klimat idag. Men vi skulle ju också behöva gå lite längre. Som du drog då med en fysioterapeut. Att man tänker på det egentligen på samma sätt. Eh, vad är det jag egentligen undviker? Och hur skulle jag kunna bli bättre på det? På samma sätt som att jag har ont i en axel. Jag tar hjälp för det.
1: Exakt, exakt. Det borde ju kunna vara, alltså det är
0: precis lika naturligt att göra det. Men jag tror också att det är viktigt att man pratar om det. Att man liksom, det, det är också, tror jag, som, som, vad säger, just det som du sa, att det finns liksom en skam för det. Men mm. på något sätt så är vi ju samtidigt medvetna om idag att alla har ju något som egentligen borde behandlas i någon form. Vare sig det är fysiskt eller psykiskt. Så är ju liksom, vi vill ju utvecklas och vi människor vill ju framåt. Och för att man ska kunna göra det så måste man ju liksom släppa vissa saker för att kunna nå dit man vill.
1: Sen så, samtidigt så det händer ju då då att eh, jag träffar någon person som när de beskriver eh, sina problem så, så hör jag att men det, här, det här är inte KBT det här är liksom inte psykiatri utan det du beskriver till exempel är sorg. Mm. Du har varit med om att en nära anhörig till dig har gått bort. Och du är jättelässen och har ingen energi. Och det är inte depression utan det är sorg. Mm. Och sen såklart så kan man liksom försöka stötta och ge, ge strategier för att hantera den sorgen. Men det är ingenting som KBT kommer kunna ta bort. Mm. Så vi, man får inte heller vara för snabb med att klassa allting som psykisk ohälsa. Det är ju tufft att vara människa. Ja
0: men det är ju det liksom. men, men jag tycker också att det är egentligen bara några känslor som vi öppet kan få prata om. Det är liksom glädje, det är kärlek, alltså det är så här positiva känslor. Men vi människor mm. har ju så, sån otrolig bredd i vårt känsloregister. Och så Fast vissa känslor inte är sådana som vi liksom vill ha så är det ändå känslor som vi människor har.
1: Mm. Uh. Verkligen och där tror jag att det har hänt jättemycket de senaste åren. För jag kommer ihåg när jag var yngre och jag kände ångest. Det jag idag vet är ångest. Det hade jag inget ord för då. Nej. Utan jag kände liksom någon vag känsla av obehag och illamående. Men jag visste liksom inte vad jag skulle kalla det för. Mm. Jag också en gång eh, i tonåren så hade jag en panikattack. Vilket jag alltså är att man får ångest och så får man då de här obehagliga fysiska symptomen att man eh, liksom andas snabbare, man bör svettas som händerna, man kan börja känna sig lite yr. Och så undrar man men vad är det här för någonting och så blir man liksom rädd för de fysiska symptomen. Och då kan ju det bli en liksom negativ spiral. Att man, ju mer stressad man blir, desto fler sådana här ångestsymptom får man. Och så blir man ännu mer stressad. och ja, Jätteobehaglig upplevelse och det känns som att man ska dö. Mm. Jag hade en sån panikattack. Men jag visste ju inte att det var det det var. Mm. Och jag gick liksom flera år och fattade inte riktigt vad det var jag hade varit med om. Tills en dag på psykologprogrammet.
0: Mm. När jag förstod att jaha, det var det det var. Mm. Men berättade du det för någon då när det här hände dig?
1: Nej, jag tänkte ju bara att så här, det här var något konstigt som hände. Eh, och, det, och det var ju på något sätt så var ju det eh, tur att. Jag inte gjorde en så stor sak av det just då. För att vad som kan hända är om man blir väldigt rädd för den här reaktionen det är att man börjar gå och känna efter om man har sådana här fysiska symptom. Slog inte mitt hjärta lite konstigt nu? Eller nej, tänk om jag är på väg och få en sån där hemsk attack till. För det är det som på liksom sikt kan utvecklas till ett paniksyndrom när de här attackerna kommer oftare och oftare. Mm.
0: Men vilken ålder är det liksom... Kan man få det även som barn? Ja, det kan man få. Mm. Mm, det kan börja i väldigt tidig ålder. Ja. Och det är väl det som, man, som att hjärnan kan inte heller sortera ut... Om man tänker så att hjälp, jag vill inte ha en panikångestattack... Så kan inte hjärnan sortera, jag vill inte... Utan den tänker panikångestattack.
1: Precis. Eller det är väldigt vanligt att man... Tror, om man inte har hört talas om panikångest så är det vanligt att man tror att det är något fel till exempel på hjärtat. Så mm. man tror att man håller på att få en hjärtinfarkt. Mm. Och så är det det man tror håller på att hända. Mm. Eller en annan vanlig tanke är att man tror att man håller på att bli galen. Så då kan mm. det vara det som man går i oro för att man skulle få en sån här begynnande hjärtinfarkt igen.
0: Mm. Men är det liksom, upp, hur vanligt är det att liksom, upplever alla människor någon gång en panikångestattack? Eller är det bara vissa människor som upplever det här?
1: Det är väldigt vanligt. Alltså många personer har ju haft enstaka panikattacker. Så det är inte alls ovanligt. Mm. Då är det ofta att det kommer i en sån stund av väldigt stark stress. Mm. Till exempel om man är väldigt nervös inför en jobbintervju eller håller en presentation eller vad det nu kan vara för någonting.
0: Mm. Och hur tycker du att liksom, om, om vi som samhället både för oss själva, om vi råkar utföra, eh, men även liksom, hur ska vi prata om det här tycker du för att, man ska få, för att man ska minska panikångestattacker och rädsla för det här i samhället? Hur ska vi bete oss och hur tycker du vi ska prata om det?
1: Jag tycker att generellt man borde öka kunskapsnivån kring psykisk ohälsa i samhället. Varför får man inte eh, lära sig eh, om känslor i skolan på samma sätt som man får lära sig eh, om muskelgrupper på idrotten? Mm. Eh, det är jättekonstigt. Och jag tänker också, det finns till exempel på 1177-vårdguiden så kan man ju läsa vad man ska göra om man har. Eh, Ont i halsen eller hur man lindar en stukad fot. Det borde ju finnas exakt samma information om man har en ångestattack. Mm.
0: Vad står det då då?
1: vad det, det borde stå eller vad det står ja, idag? Men vad
0: står det idag liksom, om man går in och kollar? Vad borde det stå
1: Mm. Ja, men idag så finns det ju information om olika diagnoser eh, och et, 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 et här, olika vanliga symptom vid olika psykiatriska tillstånd. Men jag tänker att det borde stå ännu mer om eh, egenvårdsråd. Precis som vid halsont så står att eh, du kan dricka eh, hett te eller glas som lindrar halsontet. Eller testa det här receptfria läkemedlet. Så borde det finnas samma sak då. Ja, men till exempel då om du har, eh, undviker att gå en viss väg för att det är ångest.
0: Mm.
1: Testa att eh, gå den här vägen. Och första gången så kanske du behöver ta med dig en kompis. Som mm. kan hålla dig i sällskap så att du klarar av det. Och sen testa att göra det på egen hand.
0: Mm. Och om man känner att man håller på att få en panikångestattack. Hur ska, man, hur ska man då stoppa den?
1: Ja, jag tänker att det viktigaste är väl att veta att det inte är farligt med panikångestattacker. Det kan kännas väldigt, väldigt obehagligt. Det kan kännas som att man håller på att dö, men de är inte farliga. Så att om man vet att det är en panikångestattack så kan man ju nästan låta det hända. Det brukar ja. gå över på så här 10-15 minuter. Men såklart, det är ju som sagt då väldigt obehagligt. Så vad man också kan göra är att försöka andas lugnt. Jag vet om du har hört att andas i fyrkant. Ja, precis. Mm. Så det är ju ett sätt att Lugna ner sin andning. Så att istället okay. för att hyperventilera så försöker man andas långsamt.
0: Ah. Men, men ska man tänka sig då en fyrkant framför sig? Att man, är det det som är andas i fyrkant?
1: Ja, det är att andas i fyrkant för att man gör då först så andas man in, mm. och sen pausar man, och sen andas man ut. Pausar. Och då kan man mentalt föreställa sig att man följer en liksom kanten på en kvadrat. Så andas in, paus, andas ut, paus. Och poängen med den här pausen är för att man inte ska få i sig för mycket syre. För att det är, när man har en panikattack och hyperventilerar så brukar man få i sig så mycket syre så att man får ett syreöverskott. Och det är det som gör att man får yrsel. Så många upplever att de håller på att kvävas och få andnöd. Men faktum är att det är precis tvärtom. Man får i sig mm. alldeles för mycket syre. Det är därför på amerikansk film som de alltid sitter och andas i papppåsar när de är stressade. Det är samma mm. sak att man försöker få i sig mindre syre.
0: Okej, så, men bara det tänker jag är lugnare. Nu har jag för mycket syre. Alltså Bara, oh. det, bara kunskapen om det egentligen.
1: Ja, exakt. Att precis Det känns som att jag får i mig för lite luft. Men det är precis tvärtom. Ah. Många tror också till exempel att man kan svimma av panikattacker. För att man känner sig så där yr. Men svimma det gör man när man har för lågt blodtryck. Mm. Och när man har en panikattack då höjs blodtrycket. Så det är mer än vad man brukar ha. Så att man kan mm. faktiskt inte svimma då.
0: vad har vi lärt oss lite liksom. Det. Ja, alltså, ja men, det, nej, men det är det som är så fantastiskt egentligen bara alltså, med, med att förstå hur hjärnan och kroppen fungerar så blir det liksom mer rationellt också i det. Eh, istället för att man just som du säger går runt och tänker att men herregud nu är jag galen. Mm, mm. Utan nej kroppen är inte galen, det finns väldigt mycket funktioner som beror på väldigt mycket då historiskt sett vilket fungerar på det här sättet i vår värld idag. Egentligen.
1: Ja, exakt. Och, och nu har ju vi bara pratat om eh, panikångest men precis samma saker kan man ju tänka på när det gäller att hantera stress, att hantera oro eller att känna sig deppig. För alla de här sakerna så finns det olika saker man kan ta till
0: mm. för att hantera dem och må bättre. Ja. Så, och det
1: tycker jag att det borde ju alla få lära sig.
0: Ja, men det är så stress har man ju hört ganska mycket om. Att det är sådana här överländska Men just deppig. Vad är mm. det? Mm.
1: Ja, det finns olika teorier om varför man blir nedstämd. En teori är att ofta så blir man ju nere när man har haft en förlust av något slag. Det kan ju till exempel vara att någon har gått bort eller... Någon har gjort slut eller man har blivit av med jobbet. Eller någon annan förändring i livet. Mm. Och vad som händer då är att man brukar tappa energi. Man brukar känna sig trött och orkeslös. Och att det som man tidigare tyckte var roligt inte känns så kul längre. Och då finns det en hypotes att det är för att när vi människor vet, levde på savannen. Att, att vi blev av med saker att vi förlorade anhöriga det var ett tecken på att det var en väldigt farlig tid mm. och då är det bra att man drar sig tillbaka, kanske gömmer sig i någon grotta eller någonting och slickar såren mm. och ligger lågt tills det har blivit mer säkert där ute igen. Mm. Men ja, det, det är en teori i alla fall. Mm. Men, men vad som händer när man börjar bli deppig och liksom tappar lusten att göra saker. Det är ju tyvärr att de där sakerna som brukar ge en energi att träffa kompisar eller eh, hålla på med en hobby eller vad det nu kan vara för någonting. Det tappar man lusten att göra. Och till slut så blir det då en negativ spiral där man har färre och färre saker i vardagen som ger en glädje eller får nog känna sig så där duktig och starkt. Mm så att man får liksom mindre och mindre livsglädje helt enkelt och till slut så kan det gå så långt så att man undrar såhär, vad är poängen med att leva när det ska vara så här.
0: Mm. och hur är det, är det är det någonting man ska stoppa eller är det någonting man ska omfamna
1: mm. alltså vad man kan säga är ju till att börja med att alla människor känner sig nere ibland det är ju en som sagt en naturlig del av livet Depression, det är om man känner så här i flera veckor, att man nästan hela tiden känner att det är ingenting är roligt, att man inte har någon ork. Vad man kan tänka på det är att istället för att följa med den här negativa spiralen och sluta göra sånt man brukar tycka om, så kan man aktivt försöka vända den spiralen. Så även om ens känslor talar om för en att det är ingen idé att du går på den här festen för att eh, det kommer ändå inte vara kul så tänker man att men jag brukar ju faktiskt tycka om att gå på fest. Och sen så släpar man sig dit ändå. Eller jag brukar ju faktiskt eh, tycka om att hålla på med den här hobbyn eller plantera växter eller vad det nu kan vara. Och så gör man det ändå. Liksom på schema. Mm. Och antagligen kommer det vara så de första gångerna. Att det är inte lika kul som vanligt. Men om man härdar ut och liksom fortsätter så brukar man upptäcka att ja
0: just det, men det här det är ändå kul på något sätt. Men är det då att vi bygger, att vi bygger nya nervbanor, eller vad ska man säga, i hjärnan? Att hjärnan eh, vi ska bygga nya minnen, nya referensramar eller för att liksom få kontakt med de här känslorna igen?
1: Man vet ju faktiskt inte riktigt vad depression beror på. Det finns en massa olika teorier. En teori där med läkemedel då handlar det ju snarare om olika signalsubstanser i hjärnan som man har för mycket eller för lite av. Så kanske det är. Om man utgår från KBT så handlar det snarare om hur man agerar i vardagen. Det här jag pratade om då att man drar sig undan från det man brukar tycka om. Och att det är det som gör att man blir deprimerad. Och vad som är facit, det får vi se. Det får forskningen utvisa.
0: Ja, men precis. Men jag har också, jag har fick eller jag läste någon artikel för länge sedan. För jag brukar känna, om man har gjort någonting så här, till exempel när man gifte sig eller gjort något så här stort som man har sett fram emot. När det är över, då brukar jag få en sån här, oh, alltså tycka att det, Istället för att de glädjats över att gud det här gick jättebra så känner jag men gud vilken tomhet. Alltså, mm. Enorm tomhet. För då, det man har strävat efter är ju slut. Men då sa någon så här till mig ja, men tänk då att du har reflektionstid. Att du känner så men att du, du liksom måste gå in i en reflektionsstadiet för att kunna återhämta dig och samla ny kraft till nästa eh, idé du ska genomföra. Och då känner jag att det lät mycket finare. Eller så liksom, mm, just det. Det kändes, oh. bara det förhållningssättet. Istället för att jag säger då så här, Nej, men jag känner mig deppig. Så här, Nej, men jag känner, nu är jag i reflektion. Nu är hela min kropp ska lära sig någonting. Den behöver reflektera, den behöver lära sig någonting av det som har hänt. Och bara det förhållningssättet till den här obehagliga känslan av tomhet eh, blev lättare att hantera.
1: Ja, oh, ja. Oh. Ja gud, det är ju verkligen ett modernt påfund, det här med att man skulle gå runt och vara glad hela tiden. Mm. Att för bara några decennier sedan så låg det ju ändå någonting fint i att vara melankolisk. Mm. Att det var ju någonting liksom, det var ju så konst skapades av att man led mm. och reflekterade och analyserade och mm.
0: så absolut, man skulle ju kunna
1: se det på det sättet också, att det här är också en viktig del av att vara människa.
0: Mm. Men just att de, här, de känslorna som man känner inte behöver vara fel. Alltså det är det som gäller för liksom som kommer. Jag, jag försöker tänka typ när det gäller livet att man så här, jag, kommer, jag kommer uppleva massa olika känslor. Men istället för att känna så här, skam för vissa känslor, om det inte går så långt givetvis att man får liksom ett förändrat beteende. Så, så bara man förstår känslorna så kan man omfamna dem på ett annat sätt och få kraft ur dem liksom.
1: Mm, verkligen. Mm. Ja nej, för det finns så många känslor som är förbjudna eller skamliga i vårt samhälle. Till exempel det här med förlossningsdepression. Mm. Det är ju en enorm omställning att få barn- det är inte konstigt att det liksom kan, kan bara ruska om en. Och det blev inte alls så där bara vackert och magiskt som alla pratar om att det skulle bli utan det är ju verkligen en enorm omställning mm.
0: ja, en väldigt stor
1: del av jobbet som psykolog är just att få folk att förstå sina känslor det är inte konstigt att du känner så där
0: mm. och ibland kan det bara det räcka. Alltså att någon, att någon säger det. Mm, där, är, mm. där är helt naturligt att du känner så. Verkligen. Men där har vi också sociala medier och skärm, skärmarna. Som jag tänker bara det här som du pratar om när man får barn. Det man ser på sociala medier är ju att att det är fantastiskt. Alla de här liksom bilderna som målas upp som också skapar... En sagovärld. På ett sätt som är svårt att relatera till, till den verkliga världen. Mm, mm. Eh, och jag tänker du har ju skrivit boken liksom smartare än din telefon. och eh, Jag tänker också så med sociala medier och allting. Liksom, hur, ska, hur ska vi då människor som har känslor och... Ehm, reflexer och instinkter från savannen liksom kunna hantera den nya teknologin som växer fram i raketfart nu.
1: Mm. Ja, där tänker jag återigen att det är viktigt att vi bygger de här verktygen inte efter hur vi önskar att människor fungerade utan utifrån hur vi faktiskt fungerar och vad vi faktiskt behöver och må bra av. Jag tänker, vill jag ta upp det med att det är ju lite en nidbild att sociala medier bara skulle handla om att folk visar upp sina allra bästa ögonblick. För att det finns ju studier som visar att ungefär en tredjedel av alla inlägg på sociala medier speglar olika negativa känslor. Mm. Till exempel att man har eh, sett någonting på tunnelbanan eller bussen som har upprört en och man delar det eller man har en dålig dag och skriver av sig. Men, men absolut så finns ju det här att man får ju bara se redigerade delar av folks liv. Det de väljer att visa upp. Mm. Och det kan såklart väcka mycket, mycket avundsjuka eller komplex att man tänker varför ser inte mitt liv ut så sådär?
0: Mm. Men om man tänker på sociala medier en tredjedel av det som publiceras är ändå liksom negativa känslor, vad man ska säga. Mm, mm. Mm. och hur ser det ut för oss människor om man skulle liksom procentuellt säga en, kanske man inte kan göra en genomsnittsmänniska hur mycket positiva och negativa känslor har en människa under ett dygn eller vad man ska säga speglar det verkligheten en tredjedel det är det jag tänker
1: bara just det, ja nej det gör det väl inte jag tänker att allt som oftast så känner ju människor ganska neutralt mm man är varken särskilt glad eller särskilt ledsen, man är upptagen med det man har framför sig just nu. Mm. Eh, och sen så ibland så har man glada stunder och ibland så eh, känner man sig deppigare. Men... Mm. Ja Men, men då... jag tänker med eh, sociala medier för att, eh, Jag blev själv ganska förvånad när jag tittade på vad forskningen säger om sociala medieranvändning för att Ofta när man tittar på, på löpsedlar eller medierna så kan man få bilden av att skärmtid det är, det är någonting dåligt. Att ju mindre skärmtid man har desto bättre för hälsan.
0: Mm.
1: Jag vet om om det är den uppfattningen du
0: har. Jo men jag vet, jag, jag, jag känner mig jätteduktig när jag inte har telefonen till exempel. Ja, jag, här, när jag får min veckorapport och så här, din skärmtid har minskat mer. Du vet, då känner jag yes! Alltså ja. så. Och jag känner ju till och med att jag så här kan skryta typ om mer på middag, jag inte med med telefonen och då ja, tycker jag det. att jag är så här, alltså så, då vill jag skryta lite för att jag inte har med mig min telefon
1: ja exakt, mm. ja, det är lite som att man har gått fler steg än någon annan i ja, 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 precis ja, exakt. Eh, och där, det skulle jag säga också är en lite felaktig bild när jag började sätta mig in i forskningsläget kring skärmanvändning så visade det sig att det spelar väldigt stor roll vad man gör på skärmen. Mm. Och egentligen så är det en självklarhet när man tänker på det. Att det är klart det påverkar människor väldigt olika om de har videosamtal med en nära kompis eller sitter och jobbar och svarar på mejl eller om ja, man sitter och spelar spel. alltså Det är klart det påverkar olika. Men ändå så har det blivit så att skärmtid skulle vara någonting universellt dåligt och det tror jag har att göra mycket med moralism att vi har den här bilden av att det digitala skulle vara någonting artificiellt någonting fejk och att det som händer på liksom bortanför skärmen, det är det som är äkta det är där som äkta relationer byggs
0: Ja, medan medan
1: alla såklart har egna erfarenheter av att man har kunnat ha väldigt meningsfulla samtal kanske på chatt eller över telefon eller så där.
0: Ja, för det där är ju så här vanliga grejer man kan höra från tonårsföräldrar att de säger så här men, min son sitter bara framför datorn han umgås inte med sina vänner. Ja, just det, Och sen ja. så säger liksom så men det är det jag gör. Det är det enda jag gör när jag sitter framför skärmen liksom. Mm,
1: mm just det ja så Jag, jag skulle, skulle säga att man inte ska se på eh, skärmtid som godis. Att ju mindre desto bättre. Utan att vi snarare borde se på det som mat. Att det finns de här efterrätterna som man kanske borde försöka hålla nere på. Men sen finns det också den här salladen. Kanske då att, eh, att man har videosamtal med sina bästa kompisar. Alltså det kan man bara frossa i. Det är bra för men
0: småande. Mm. Det var ju väldigt bra sagt av dig. Ja, men, Nej, men alltså just, jag älskar sånt där när man bara men man precis man ska se det som mat. Vad behöver jag under dagen? Eh, telefonen till som är liksom matnyttigt eh, för kroppen och för hjärnan. Och sen så kan jag liksom slänga in lördagsgodiset någon mm. gång ibland.
1: Ja, just det. Ja, men för då, när jag väl skrev den här boken det är ju, det är ju verkligen en självhjälpsbok att den innehåller många sådana praktiska övningar. För det är klart det är lätt att säga att ja, men jag ska dra ner på efterrätterna, men hur gör man då? Mm. Och då har jag lagt in sådana övningar. Och när jag har gjort dem här på mig själv så har ju det förändrat mitt användande mycket. Så att jag har ju dragit ner väldigt mycket på det här slentrianskrollandet. Det här som liksom, det känns mest som att det är bara självtid. Kanske att man fastnar i flödet på sociala medier och sitter där en timme och sen så frågar man sig efteråt vad var det här bra för egentligen? Mm. Medan däremot det jag tycker är meningsfull tid det, liksom, det, det fortsätter jag
0: fortfarande med. Mm. Och vad är liksom de bästa övningarna då som man kan göra?
1: Ja, något som jag rekommenderar alla att göra det är ju att se över... Vilka aviseringar man har. Det är ju verkligen liksom hygienfaktor. För att aviseringar är ju en krok som de här apparna använder för att dra in dig i appen. Inte när det passar dig, utan när det passar dem. Mm. Och vissa aviseringar är såklart meningsfulla. Det kan ju vara familj eller nära vänner som vill en någonting. Men det är ju också väldigt mycket bara en uppdatering. Ska mm. du inte kolla det här? Mm. Liksom, ju, ju mindre du blir störd. I ditt liv. Ditt vanliga liv. Liksom, desto bättre.
0: Mm. Och det är så, för jag har tagit bort alla aviseringar. I min telefon. Jag har inga. Mm. Eh, knappt ens på meddelanden Så kommer det bara upp meddelande. Eh, och det här gjorde jag. Ju för att Jag hade ju en nyhetsavansering. På min telefon. För flera år sedan. Eh, och så hade jag ljudet på. Så att jag väckte ju min man alltså, flera gånger per natt. Och berättade om olika saker som hände runt om i världen. Ja. Nu brinner det där. Och han bara, okej, somna om. Och så kopierade till senare. Och så liksom, han bara, äh, men du får sluta Maria. Och jag gjorde mm. det där liksom ens utan att tänka. Men det blev ju så, hela min sömn blev ju påverkad av att informera min man om olika nyhetsuppdateringar som sker under hela natten ja, 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 så det kan jag ju liksom verkligen, och nu har jag ingenting vilket gör att jag blir ju inte lika jag måste ju fråga ibland vad händer liksom. eller typ upp, gå in och faktiskt uppdatera mig för man får ju inte det här, den här gratis uppdateringen, men stressmässigt så märker jag ju att det blir en enorm skillnad på att ta bort alla aviseringar
1: ja, eller hur, jag känner precis samma sak så vad gäller liksom, ja, men sociala medier eller kolla nyheter eller kolla mejlen det är någonting som jag gör när jag får en stund över. Mm. När man ändå bara liksom ska slå ihjäl några minuter, men då kan man kolla. Mm. Men däremot då, när jag sitter och umgås med mina vänner då mm. har jag mobilen undanstoppad i väskan och jag tar inte upp den om jag inte behöver den.
0: Mm. För då har man ju aviseringen där runt bordet.
1: Ja, men, eller hur? Det är
0: ju mm. precis då det händer liksom, egentligen det viktigaste för tillfället. Mm. Ja. Men har du någon mer liksom, bra matnyttigt tips nu? För nu ser jag att tiden bara rinner iväg. Så vi ska tänka liksom, för att koppla liksom, vår telefon och vår teknologi till mer välbefinnande.
1: Ja, en annan viktig sak det är ju... Vad önskar du att du gjorde istället Mm. För det är ju väldigt vanligt det här med att man, man Ja men jag vill inte Titta så mycket på serier Eller jag vill inte sitta så mycket med sociala medier så här. Jaha men vad vill du göra Med din tid För att bara för att du slutar titta på serier Så kommer du inte automatiskt Gå till gymmet mm. Utan det kan ju tvärtom vara så Att skärmen är någonting Alltså det fyller ut Ett tum, tomrum till exempel, jag har ju jättemånga patienter som eh, har mycket ångest. Och istället då för att bara sitta och oroa sig så liksom dränker man del och distraherar sig genom att sitta och kolla på serier. Mm. Och då är det inte så att det skulle vara bättre att sitta och oroa sig. Utan då handlar det ju om att, vad vill du göra? Och att då kanske, ja, men, vad kan det vara? Jag skulle vilja ha mer kvalitetstid med min sambo. Okej, boka in en dejt. Bestäm vad du vill göra ikväll då. Istället för att sitta och kolla på serier. För det brukar vara mycket mer effektivt. Att, att konkurrera ut en ovana. Snarare än att bara försöka sluta med den.
0: Precis. Vad vill man göra istället för vad ska jag sluta med? Mm, exakt. Och vad är det då så här, vi människor mår bra av? Eh, relationer är det en.
1: Absolut, relationer. Mm. Eh, att göra saker för andra.
0: Ja, ah, precis.
1: Mår vi bra av. Eh, och det kan ju vara liksom att i relationer att finnas där för någon annan. Men eh, också saker att volontärarbeta. Eh, sen såklart... Hobbys är jättebra mm. Och träning Träning, träning är ja. klart bra Jag, jag tränar inte så mycket som jag borde där Så det är därför att inte <laughs> ska inte öka. upp det Men då
0: får du börja med det Alltså, för, alltså för det är ju någonting som Som ut, jag tycker utlöser Ändå finare Där får man ju en direkt effekt Om man ska ha liksom om man känner oro eller någonting sånt så det, tycker jag att träning är en, liksom, det rätta får man ju liksom, verkligen de här snabba likesen i välbefinnandet. Mm. Jo verkligen, men träning är ju eh, jättebra. Mm. Men sen är de andra sakerna givetvis viktiga. också. Sen finns det ju självklart de som har ångest för träning också som tränar för att de har ångest över någonting annat och då kan det ju liksom bli dåligt där också. Ska jag bara, bara säga liksom. Jag tycker ändå att det har varit jätteintressant att få ta del av all din kunskap. Och det är liksom eh, det, som, det fantastiska jobb som du, som du gör. Men också att man får öppna upp och prata om det. För att också få mer kunskap om det. För ju mer vi förstår det desto mer främmande blir det. Och att det finns ju också olika saker, olika rum och olika aktiviteter man kan göra för att må bra.
1: Verkligen. Och Min förhoppning är ju att människor ska inte behöva söka upp sån här kunskap genom de lyssna på poddar utan den ska bara komma till en den ska komma till den när man går i skolan när man eh, är på jobbet när man eh, letar efter den på, eh, på
0: nätet så att... mm. och Det är också något som föräldrar som jag som är förälder till tre barn nu, tänker jag också att det är något som jag måste också informera om och prata om Hemma. Att alltså hela vårt känsloregister som människa. Så där kan man väl alla bidra liksom. med att också öppna upp och prata om det både med sina barn och vänner och, och allting för att få en mer öppen dialog.
1: Verkligen. Och jag bara tänker kopplat till det här med skärmtid. Så det kom en rapport från statens medieråd i somras som visade att de barn som har mycket skärmtid men samtidigt har en förtroendefull relation med sina föräldrar. Eh, de mår bra. Mm. Det är liksom, det, det verkar, Många barn som har väldigt mycket skärmtid mår ju något sämre. Men inte om man har mycket skärmtid och samtidigt har en god relation med sina föräldrar. Så mycket handlar nog om att liksom kunna, kunna få stöd i och, och prata om någonting skulle vara jobbigt eller om man vill ha hjälp med någonting. Mm. Mm. Så det är bra, satsa på relationen
0: Precis, inte så mycket fokus på att sätta regler kring skärmen Det så där fokus på att få en bra relation med sina barn istället
1: mm. Och sen är det lättare sagt än gjort Då, då får man läsa en annan självhjälpsbok ja, precis
0: Men det är också det som gör, nu får vi utvecklas Så det är ju liksom, vi kan ju inte ha det för lätt här i världen heller Då blir vi ju uttråkare Eller hur? Ja men du, tack så jättemycket för att vi fick ta den här tiden att lära känna oss bättre som människor. Ja, men tack själv. Det var jättetrevligt. Sofia, jag önskar dig en fantastisk fredag. Mm, detsamma. Ha det gott. Hej. Det här var allt från intervju med heller, Och jag önskar er en fantastisk dag.